0: 嗨，大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是石仁。现在录音的时间是2024年2月12号下午9点，比特币的价钱来到四万0 0点，以太币的价钱2500点。哦，最近我们蛮长一段时间没有录音了，现在也刚好是过年期间，跟大家新年快乐。那最近这个波动非常剧烈，主要大家是觉得是因为 ETF 的关系，因为前阵子 ETF 的分分老老搞到了这个。年初的时候才终于有一些明朗的一些消息，那都通过了之后，大家就开始动作了。像是灰度的那个 GBTC， 在很早之前，他们就所谓的负溢价，就是因为他没办法直接把他们当时买到这个比特币的衍生性金融商品把它卖掉，即便已经被套牢，即便我想要割肉了，也没办法直接说卖就卖，所以他有其他的方式去卖掉他的时候，将付出更大的代价。那你去买的人，你就得到一个就是偏低的价钱。那它又在涨回来的时候，就會产生了就是比特币本身的价差，加上它自己制度上的规则，让它创造更大的这个利润差距。那这利润一出来的话，对正常人来说，那就要抛货了嘛。但是他在抛货的时候，也有其他人在接盘。这就是现在这段时间这个价钱波动非常剧烈的其中一个原因。但是以我个人的观点来说，包含我们前面几集过去半年我们所讨论的这些事情，我都是表达一个态度，都觉得这就是主力自己在找理由乱搞啊。虽然他们就在乱搞，虽然他们就在找理由，但是他们产生的现象，那是一个客观事实，价钱就还是被影响了。我自己是觉得，比特币在这段期间已经没有自己的这个主导性，我们还是纳入了这个邪恶的资本体系，被这些主力的资金给影响。本身在币圈里面内部的发展影响目前没有到太大，还是让这些消息、让这些政府跟这些财团他们去操作或做什么的。我们里面自己的事情，像前阵子的明文啊，或是以太坊最近这个 ERC 四零四，它都只是我们内部做的事情，外部只是把它变成一个理由，然后去把它放大它，或是忽视它。总之，好像我们自己能够做什么事情不太重要。当然，投资人本身可能也也不这么 care 这些东西，就是反正我买了你会涨就好，都还是很图够啦。以现在刚刚讲的这个 e r c 404， 我们来稍微讲一下它是什么东西。它是一个 NFT 的新的协议，内部的很多技术细节我们不用讲太多，但你只要知道它有其中一个机制是会烧币跟把 NFT 烧掉，那只要加上这个烧掉了这个东西以后。它的筹码就会变少，那它就会有上涨的这个理由存在。所以，在这个 ERC 404的这个协议之下，有一个土狗币叫做潘朵拉，它就暴涨了，涨到3万美金左右，然后又又可以大涨大跌，就是很刺激。跟好久以前的 YFI 一样，即便这个数字很惊人，但是回到它这个币本身，它的总流动量跟它的这个市值，其实，在我们币圈中也只占了一小部分而已。所以就只是让大家知道，我们币圈还有一些很野蛮的东西在玩，但这些野蛮的东西跟以前比起来，它的那个概念其线限缩到很窄的一部分。因为老韭菜这些故事也都看过了，但是对新韭菜而言，他们不想进来就是不想进来，他们还是要看一些更外部的事情。那这些外部的事情，我自己觉得已经开始酝酿到另外一个阶段，但这个酝酿不代表说它就是马上要暴涨或暴跌。只能说就是外部的这个力量开始介入，他们有他们自己的盘算，那这种盘算就跟我们币圈没有什么大关系，币圈也只是其中一个角色。那今天下午的时候，拜登自己发了一张图，就把他自己照片头像换成那个眼睛变成币圈的红色镭射眼的迷因，那他到底想表达什么？很多其他的币圈大佬也都在楼下留言，开始在蹭一些他的这个。流量，或是想要表达他们自己的一些什么东西，或是他们自己的商品，这些在比特币的 ETF 上面去推动这些财团、这些机构，他们现在又在酝酿新的情绪，就是以太坊的这个期货、以太坊的 ETF， 这就是我讲，就是他们都在玩同一套游戏，比特币玩完了之后再玩以太坊，那当然就是同样的故事，我们可能又重新可以再看到。所以，我们也可以期待接下来以太坊的价钱也会有很大的波动。毕竟，它现在真的有在搞一些这些事情嘛？所以，这些事情我们知道内部的原因的时候，都觉得它其实就是在把以前旧的东西重新再乱搞一波一波，重新再炒这个 ETF。但是，不管我们怎么看，它就实际上就是要开始产生我在搞事情，你们有没有人要来推波助澜？这个上下交相贼的这个方式很明确啊，该赌的人这个时候就可以来赌一把。但是这里其实是一个很危险的地方，因为比特币才是真正加密货币市场的主导，以太坊是附属的，它跟比特币的这个量级完全完全不在同一个级数。还是要记得，就是除了比特币以外，全部都是小币，以太坊只是比较大一点的小币而已。但是要赌的话，确实现在是一个时间，因为它对比特币的价钱现在来到零点零五一的比特币相对低点，已经到了关键点位。但是你看比特币，它现在到四万八的价钱，也是到关键点位哦。就是它要么就是往上突破，或是往下直接要大跌。所以以太坊在这里，不管是要往上涨，或是往下跌，它的空间都被做出来了。比特币一往下跌的时候，它一样也要往下跌。但比特币往上涨的话，它也有很多的空间可以去追比特币，追到跟之前一样0 0 6左右，中间空间又很巨大了。那个时候真的发生的时候，大家要高潮一波。但是现在减半在即，现在减半的时候，就是很多人都一直在喊这样的事情，就觉得要大涨。但是你回过头来去看这个以往的历史考古题，每一次减半它的行情，它会怎么样的演？我们的频道最近在 Trading View 上面有开那个行情分析的一个一个专栏，最新的一篇就是过往的这个减半，它到底是怎么样发展？在当时的时候，它有一个经典形态的呈现飞行反转，就是上一次的减半，在2020年的5月，让它在3月的时候其实先大跌了一波，真的跌得很深呢。跌完之后再大涨。那除了2020之外，你再往前看，每一次，其实如果你把那些数字都拿掉，只看那个坡形的话，你会很惊讶的发现，这些坡形怎么都长这么像啊！所以我会觉得，接下来就算是减半，它大跌的可能性也是存在。但是这不好说嘛，它如果这次不是这样子发展呢？如果它直接一路上去呢？所以我们一定要把自己的资产把它分成。不同的仓位，长、中、短仓，长仓就是在抱着不动的，就是避免我们做出了自己的合理判断，那最后它市场产生了不合理的结果，避免看错嘛。所以，即便我看空，我也不会把我的比特币把它全部卖掉。历史有这个韵律，但是不代表它不会改变，不会有一个变调。但是，即便它改变了这个韵律，它跟之前的这个韵律一样，有它的相似性会存在。很明确的就是，这四年之间，政府参与比特币的这边，很明确的就是很多很多各国政府之间也是更多的一些冲突产生，所以这些都是会影响比特币未来发展的一个行情之之一。但是也不会只有我们比特币有关，各国的这些他们自己的像大陆的 A 股、美国的美股 ，A 股最近就大跌了一波啊，然后美股就一直涨。现在这个动荡应该要持续到2024的年底都还会继续产生，因为现在全世界的局势就是战争，连我们台湾就是这个热点之中最危险的其中一个区域。上一期我们就有提到 B Max 那个交易所黑人哥哥，他就出来喊话，台湾的总统大选会特别的影响到比特币的未来发展啊！这种讲法其实就在讲台湾是一个战争可能性的区域嘛。只是我们台湾人觉得好像没有什么关系，就是现在就是很荒谬的一个时代。那至少台湾现在高一个段落了。虽然赖清德也是对中国在那边喊话，就是跟他挑衅呛声，但是全世界不是只有台湾选举，还有韩国，还有美国自己的选举。那习近平他当然那不用选举，但他也是看着各国的选举来决定他之后未来的政策跟国际局势要怎么发展。所以在这一年，很多东西又会越炒越热烈。但是等真正要做出下一个阶段的事情，也是要等这些选举结束之后，中国才知道他接下来如何跟这些其他世界各国用什么样的方式跟态度。像现在这个韩国的尹锡悦，他就做了很极端的一些行为，他把那个美国的导弹、美国的核弹，就一直要把它架到这个南韩的本土来。这个事情它就不是只是针对北韩，北韩金正恩最近就是很不爽，已经修改他自己的宪法跟一些国歌或什么事情，就是打仗的这个态度很明确，会不会真的打起来就要看之后的事情。韩国选举也快到了，那架这个核弹，其实中国跟俄罗斯也会很紧张啊，所以这个事情在我看来我是很看不懂，代表了在这个第一岛链的这个区域。美国跟中国、中美的对抗局势非常的明确，同时乌克兰的战争也还没有搞完，又去年多的那个以色列战争，而且还跟我们币圈有关，这些事情到现在这些烂摊子都还没收拾完。对这些事情来讲，我认为没有什么可以乐观的地方。但是对局势不乐观，价钱不代表不能乐观，因为减半也确实到了。然后也是战争的时候，比特币的价钱也会涨，也是一个事实。但是它绝对不会是一件是大家该期待的一个好事。虽然我们作为散户，作为一般人民，这些我们期不期待都不影响。就是像赖清德，大家也都知道，就是你对中国大陆去挑衅就是没有意义嘛。但是我们不能阻止他，他就想要去对他呛下，在他的当选之后的就职演说就表现了。很不客气的一个发言，就讲说这是一个民主跟威权的战争，他们胜利了。理论上已经到了总统高度的这种局面，你可以去表达，你要事出善意。我现在当选了，即便我自己是支持台独，但是我作为一个新的当选人，新的中华民国总统，可能有一些什么方式，希望可以开启一个正常的对话。这么讲也不是什么大问题呀、啊，所以他用这么强硬的口气去讲。就带有他自己个人目的，像是韩国刚刚讲的尹锡悦也是啊。即便你对韩国、对朝鲜，然后有什么其他的想法，你没有必要直接把核弹直接架到人家这个门口吧？那代表他也有他自己的目的。如果你再把乌克兰那边跟那个以色列那边的选举跟战争的事情一起把它纳入一起考虑的话，你会发现，只要掌握这种权力的人。他们都希望可以再激化这样的局面，来让他们自己获得更大的权力。像是乌克兰总统泽连斯基，他就要暂停选举，他认为现在正在打仗，所以他要暂停选举。实实际上是什么？实际上有可能乌克兰国内人民他们可能可能不一定想要打仗啊，或是即便我们要继续打仗，也不一定是用这样的一种形态。总之，他已经不完全是所谓的这个选举民主对威权的事情。民主在于这些权贵之中，它只是一个口号，只是一个获取权力的一个手段。民主的本质就是把权力用另外一种方式去分配它。但是进入到战争这种局面的时候，那些拥有权力的人，不代表他们就是想要尊重这种民主精神。以色列纳坦雅胡也是啊，他在打仗之前，他就已经在以色列内部，他就已经声望已经很低了。但是，一打仗的时候，又给予他握有权力的正当性。然后，现在他的选举也是，他也要暂停。即便乌克兰的军方跟以色列军方都有内部反对这种战争的方式，台湾跟韩国也不代表我们也想要战争。这不会有人是真的想要战争的，但他们都会去讲的。这我们不得不打仗啊，因为他们逼我们的啊。但是换到中国大陆，换到俄罗斯的角度。他们也是对内部也讲说，我们也不想打仗啊，就是他们逼我们的嘛。所以大家都要知道，战争就只是权贵他们自己内部矛盾所产生的荒谬，不代表一般人民要去支持他们这种行为。现在看起来最值得关注的就是美国的总统大选，下一次到底是谁会当选？川普的这个声势看起来很有希望，因为这个拜登至少在任内就是。到处产生战争，这绝对不是一个好的政绩啊。那促成这些战争就算了，打仗还打不赢，那就更惨了。川普在他的任内，跟他一直喊的口号就是要讲说他是一个和平主义者，他是大美国和平主义者。以美国的这种民主机制来说，他有很多他自己可以去调控的一个一个缓冲空间。那所谓这个缓冲空间是什么？就是台湾、韩国、以色列、乌克兰。我们就成为他的缓冲空间，你要怎么搞，你就在他的控制之下，你让他得到他想要的局面，他想要的局面就是一个不安定，但这个不安定又是他控制的这个安定，维持了好长一段时间，那现在就是玩过头了，变成那个韩国自己开始在搞事情，然后台湾的赖清德也自己搞事情，大家都搞起来的时候，他自己就难下台了。那如果这把火已经拱起来，烧烧到不可收拾的时候，然后川普当选就说：“哎、欸，我们现在不搞了，我跟中国跟俄罗斯不打了。”那接下来发生什么事情？就是接下来这些走极端路线的人，是不是就被美国给抛弃？美国从来就不是这些所谓的民主国家盟友，他是老大，他不是朋友。你当他的敌人很痛苦，你当他的朋友更痛苦。并不是说我们是民主国家，所以民主国家都是我们的朋友，并不是说那些独裁国家、威权国家就都是我们的敌人。美国在这个事情上，他就看得很,很透彻，所以他就做着对他来讲最大的利益的方式。沙特阿拉伯就很明显不是一个民主国家嘛，他是一个军权国家，他们自称为哈里发，就代表他是阿拉伯世界、穆斯林世界里面，他认为他是神的代言人。是穆罕默德在这个现世中的最后的一个守望者，穆斯林教法的守望者。那现在呢，也只是成为美国的好朋友啊。那乌克兰呢？很多人不知道，乌克兰其实在这个打仗前夕很长一段时间，他们跟中国的军事关系也是非常的密切的。有多少这个对准台湾的导弹是乌克兰卖给中国大陆的？世界所有的和平稳定的局面。都不是我们所眼睛所认为的，看到这些，这种民主国家的各种的什么言论自由的价值，大家都是好朋友的状态所产生的，这都是假象。在这十年期间，所有的国家都慢慢的一步一步的走向极端，都是肉眼可见的。威权体制会导致他们想要对自己的里面的人民去表达自己的正当性，统治的正当性。到对外去产生他们自己的内部主义的极端，但是民主国家也是用同样一套逻辑，我们只用不同的权力方式、不同的权力分配，但最终都导致了同样的结局，都是走向极端。就连我们刚,刚前面几分钟之前讲了拜登自己发的那个图，就是一副用那个比特币的这个民意图在拉盘，那现在嘞？现在我们刚刚在录音的这段期间，刚,刚开头讲的时候四万八，结果我们才在这几个小时之内，马上又拉盘到这个五万了。你看嘛，乱七八糟。虽然我在这一段时间一直讲的很多反美的一些态度，也是讲说这个美国就一直靠着他美联储在升息降息，在收割全世界人民的韭菜。但是确实在这几十年之间，美国在后布列顿森林体系的这个状况之下，他用他自己超然的这种地位，创造一个新的经济格局。那确实，全世界都得到这个新的经济格局之下得到一个优势，美国自己本身得到最大的优势，然后才成为这个全世界主导地位嘛。但他现在没有创造新的局面呐、啊，他都还在吃老本，用吃老本的方式来。来继续做他自己想要当这个国际的老大的方式的态度。那最近到这个状态，拜登他现在面临着十一月的选举，这段期间他现在就看起来就是他没招了啊！现在就是想要用那个不同的各种的有的没有的局面，有的没有的事情来得到他自己新的影响力。然后还发了一篇文，就是刚刚讲那个比特币的民因图，然后拉盘呐、啊。拉盘马上就有效果，这就是我觉得很糟糕的地方。你身为一个国家的领导者，身为一个全世界的领导者，用这种方式去得到一些很短期的一些需求，代表他自己的本身的实力已经是卡在那个地方了，他没有其他选择了，只能用这种下猛药的方式。比特币虽然是一个投机性的商品，我们支持比特币的人，我们看到它的投机性之外，也看到它的本质。他的本质就是改变这个金融格局，但你可以看到，这个拜登，美国，全世界最强大的国家，他的领导人马上就用他最最低俗的方式来参与这个体系，就直接发了迷因图来拉盘。那这个事情就是大家就可以看到，国际局势已经在一个很浅叠的方式之下，就要产生一个很重大的一个影响。发个民营图，就要改变国际局势嘞？什么事情都不重要了。这也是我这一段时间为什么就是有点懒得录音的原因，因为我觉得我讲什么话，或者我评估什么事情，其实很多事情都真的都不重要了，因为我们都没办法去控制所有事情，我们了解所有事情都已经被拥有权利的人，他们都掌握了，他们已经进入到我们的世界里面，我们要改变这。个。地方的机会也都没有到太多了。即便我们拥有比特币这个新时代的一个投资标的，新时代改变世界格局的标的，我们还是只能让他们加入。拜登用这个美国政府的力量加入，对我们来讲是好事，同时也算是一件坏事。我自己投资比特币的最早期的原因，就是因为我觉得对政府的不信任。比特币是一个反对政府的力量，但是当政府也要加入你的时候，那这个反对的力量好像我们是哎，他要加入的时候，我们没有反对他加入的理由啊。那我们代表我们要支持他吗？有一些人就同流合污啦，从这个二零一七年的时候，二零二二一年的时候，都有这个比特币的最底层的这些比特币很哈扣的玩家，都表达了我们比特币人。为什么要让政府去介入我们？为什么要让政府来来参与我们？我们没办法阻止，但是我们也可以看到，有不小的一群人就加入了政府的这个体系，全面向政府投降。那他们也是从投降的这个结果得到他们自己该有的利益。这没办法，这就是人性使然。但比特币依然是中性的，它依然是人民的比特币。正如同民主本来就是人民的民主，但是它会在这些各种不同的事件过程之中，成为当权者他们的工具。民主也只是变成一种工具。很多人都是被牺牲的，大部分人都是被牺牲的。很多科技的这个发展都是为了让这个世界可以更好。即便是一些像原子弹，奥本海默他发明原子弹就是为了要赶快结束这个战争。但是我们也知道，走到这个现在，大家都是因为最多的这个核弹头能够去控制这个世界的一些态势。那在更早期的时候，原子弹没有发明之前，更早之前的一次世界大战，那个时候也有人发明那个机关枪。机关枪这样的这个科技，一个机关枪可以抵挡一千人的军队。在当时古时候的那些。军事强权，他们也觉得说是机关枪很强大，但这个东西不应该出现在这个世界上面，因为即便大家有不同的冲突，不代表说我们要进入到一个底层这个屠杀，人与人之间的屠杀，它不应该这个世界该这样产生，但最终它还是出来了。人们即便有自己的道德，但是。群体的这个价值观，它又是不一样的。即便比特币有自己的这个态度，即便我们比特币人觉得比特币应该要改变这个金融的这个体系，但是更大的这个群体还是我们人类群体。比特币最终还是会成为这些金融工具，成为这些政府、这些权贵他们所控制这个局面，牺牲大部分的一种工具。但不代表说我们。我们不要支持他，但是也不能够因为你支持比特币，就要去支持他所外显的这些荒谬的一些行为。比特币也才被发明这几年，核弹也被发明这几年，机关枪也在被发明这几年。我们都只是这个世界的牺牲品，我们也同时还可以活下来，也代表我们也是世界的既得利益者。但人类社会要往什么样的方向发展？我们没办法改变，但是你自己的内心要用什么样的想法去面对这些事情？你要什么样的心态去面对这个事情？那就是你自己的事情。外面的事情是外面的事情，要保持自己内心的单纯跟内心的纯粹。人生虽然很漫长，但是也是比你想象的还要更短暂。长期来说，我们都死了，但不代表我们在死之前，就是在我们在活着的这段短暂的时间。要轻易的妥协，我们都是时间的奴隶，我们也都是这个世界的奴隶、金钱的奴隶。比特币的革命才刚开始，在比特币终结之前，在二一四零年比特币挖到最后一颗比特币结束之前，我们早就已经先死了。用这种这么大的格局来看，拜登方案民影图，习近平不需要靠选举就可以掌控这个这么大的权力。这些事情全部加起来，很多事情加起来都显得不那么重要，但它也确实很重要的影响到现在这个世界的格局，全世界人民、全世界经济，说的事情都跟这息息相关。但是呢，不影响我们自己该用什么样的态度去面对。你能够所在乎的事情，就是在乎那些你爱的人，还有那些爱你的人。我们能做的事情就这样，我们能做的事情就是当一个好人，让这个世界自己往前推动。那些之后发生那些好的事情跟坏的事情，长期来说跟我们都没有关系。但是我们自己在我们这一百年来，我们自己活下来的这段时间，该做的事情就那些嘛。那些糟糕事情会自己继续往下发展，那些好的事情也会继续往下发展，继续参与其中。看这个比特币跟这个世界局势，在这二零二四年会带领我们人类世界往什么样的方向发展？有可能大家会失控，有可能会继续走向一个更好的局面。我们都知道，但是不要做一个对不起自己的人。好，今天录到这里，谢谢大家。